0: Si tu hogar es el centro de tu vida, si quieres hacerlo cada vez más confortable, si quieres aprender, si quieres pasar un buen rato, si quieres disfrutar escuchando historias interesantes en torno a la decoración, el interiorismo y, ¿por qué no?, también al emprendimiento, quédate para descubrir a nuestros profesionales en color de la mano de pintar sin parar. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva sesión de estos podcasts que hemos lanzado desde Pintar sin Parar, eh, pues con eh, profesionales del sector relacionado, evidentemente, con todo lo que nosotros hacemos. Y yo no sé qué mosca me ha picado, pero que me ha dado muchísimo por el bienestar <ríe> y la salud y la ecología y el medio ambiente. No lo sé, Ay, me lo voy a tener que mirar. Y, y en esta ocasión traemos a otra profesional, pues un poco sensibilizada. Con, con todo esto, en este caso es Soledad Berbegal, que es eh, responsable de comunicación corporativa, consejera eh, de reputación en eh, Active. Es una empresa con una larga tradición eh, en el mundo de la fabricación de mobiliario. Eh, empezaron fabricando eh, pues unas pequeñas consolas para los televisores hace muchísimos años y a día de hoy son líderes en el mercado de home office y de office en general. Eh, trabajan muchísimo apoyados como uno de los valores, el diseño, y ahora veremos muy bien con ella eh, qué significa eso. Eh,
1: hola Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Belén. Muchísimas gracias por tener esta oportunidad de conversar con, con vosotras.
0: Uh -huh. Pues mira, yo es que quería eh, traerte porque bueno, te conocí a, a través de Ana, que estuvo también aquí con nosotros hablando de arquitectura. Y entonces descubrí un poco más eh, en profundidad vuestra empresa, que evidentemente ya la conocía porque a ver quién no va a conocerla con la trayectoria tan buena que tenéis. Eh, y, y bueno, fue curioso porque eh, me di cuenta que trabajabais el diseño o, o las oficinas desde un punto de vista multidisciplinar y eso me pareció muy interesante. Dije, tiene que venirse al podcast a contarnos eh, cómo lo hace, ¿no? Porque generalmente, eh, pues sobre todo los oyentes de este podcast... Eh, les pasará como me ha pasado a mí tantas otras veces y nos pasa a la mayoría, que nos quedamos siempre en la parte más superficial de, de las estancias, ¿no? Y, y vosotros trabajáis desde un punto de vista muy integral y, y bueno, eso me, me encantaría que me lo contaras un poco más en detalle. Además, sé que eres una mujer eh, multiapasionada y formas parte también de una organización eh, que, que estáis en, luchando en pro del, del diseño eh, cuéntanos un poquito
1: más sobre ti, Soledad. Bueno, pues eh, empecemos primero por, la, por lo último, la organización. Eh, nosotros fundamos junto con Gracia Cardona, de la directora de Diario Design, también es eh, la presidenta de, de una plataforma para interiorismo online que se llama Decotherapy. Creamos Women in Office Design el capítulo español, porque conocimos a Hasha Kotak, que es la fundadora de Women in Office Design a nivel global en Londres. Y lo que promueve esta organización es hacer visible a las mujeres de nuestro sector en un entorno muy nicho, el de la arquitectura, el diseño de interiores, el de proyectos integrales de consultoría con respecto a la oficina y al contract. Nos hemos dado cuenta durante muchísimos años de que, que sí, que somos muchísimas mujeres trabajando en esta industria, en este sector, pero es verdad que a veces no somos tan visibles, sea por las circunstancias, sea por la cultura del país o por nosotras mismas, que a lo mejor no vamos a presentar ese proyecto que hemos desarrollado junto a un compañero y le decimos, no, al networking ya vas tú, ¿no? ya, ya lo presentas tú. Y bueno, pues es verdad que ese desarrollo empezó hace prácticamente un año justo unos meses antes de la pandemia y bueno, es verdad que hemos tenido que reconfigurar y rediseñar este, este proyecto para, para darle otra forma, como estáis haciendo vosotros, mucho más eh, online y sobre todo para poner en valor ese trabajo y esas mujeres que, que hacen cada día pues unos proyectos extraordinarios, ¿no? Y como dices... Pues en ese, en ese sentido estamos avanzando, creo que poco a poco, muy poquito a poco, pero eh, estamos pues sí, sembrando, ¿no? Sembrando lo que muy pronto tendrá grandes frutos. A mí me parece súper interesante, bueno, porque ya
0: sabes que yo siempre estoy muy sensibilizada con todo lo que tiene que ver con la visibilidad femenina en el ámbito profesional, del tipo que sea, pero es que además eh, considero que... Eh, todo lo que tiene que ver con el diseño eh, hay que hacer aún muchísima pedagogía ¿no? Eh, porque siempre cuando pensamos en diseño el, el, el usuario de a pie se queda un poco con esa idea de que el diseño es estética y realmente el diseño es
1: muchísimo más ¿verdad? así es para mí y para nosotros, todos los que estamos en el sector, hemos entendido que el diseño es la herramienta que va a transformar nuestras vidas, nuestra sociedad. Realmente, gracias a aplicar el diseño, podemos hacer que nuestras organizaciones sean mejores porque estamos diseñando un producto, una comunicación, un servicio, un proceso, un layout de una fábrica y realmente el diseño, lo que vemos es la parte estética de todo un proceso larguísimo de design thinking que va antes. Yo diría que lo que vemos es casi el 20% del total del proyecto, ¿no? el 80% anteriores, el pensar, el debatir, el ver las necesidades del de usuario, el entender cuál es la problemática y qué queremos solucionar. Y a partir de ahí generamos una serie de soluciones y creamos una experiencia que termina con algo físico o incluso algo online, ¿no? El producto o el servicio. Pero Esto, sí, yo creo la que nos es que, toca En tecnología ahí.
0: quizás es donde eh, parece ser que estamos un poco sí. más habituados a, a entenderlo, ¿no? Porque cuando lo expresamos así, hablamos de que el diseño no es solo la parte estética, siempre queda como muy abstracto, ¿no? Es un concepto que para quien no está familiarizado cuesta un poco de entender, pero, por ejemplo, si nos lo llevamos al mundo de la tecnología y hablamos de la usabilidad o bien de la app o bien de la web, es decir, que el diseño no es solamente que la web sea en tonos rosas o verdes o azules y que tenga la letra grande o pequeña, sino también dónde ubicas la, la letra, el tamaño de los botones, si tienen más o menos fotografías. Eh, de alguna manera, diseñas toda una experiencia de usuario para poder interactuar con, con la aplicación. Eh, en ese caso, Soledad, eh, ¿cómo trasladáis vosotros esto a vuestro ámbito? Ponnos un ejemplo, porque sé que tenéis incluso eh, la posibilidad de, de, de crear como un, un hilo musical en el que eh, ofrecéis a, a través de una musicóloga eh, una música que te hace eh, ser mucho más productivo en tu ámbito de trabajo. Eh, cuéntame un poco cómo desde Active eh, diseñáis todo aquello que tiene que ver con la experiencia laboral, en una oficina evidentemente estamos hablando
1: Belén lo que indicas es muy interesante eh, nosotros siempre decimos que por encima de la estética por encima de la funcionalidad el diseño tiene que servir a las personas y un ejemplo muy concreto sería una estancia imaginaros eh, pues eso, de home office para, te para teletrabajar desde casa bueno, puedes crear una estancia agradable, ¿no? Que estéticamente eh, te parezca muy motivadora, te ilusione por los colores, por los acabados, pero hay otro punto que es la funcionalidad. Imagínate que eres una persona pues, de alta estatura, ¿vale? Y, y, y bueno, que necesitas un espacio con una altura de mesa, mmm, quizá más de 73, más de 74, con un asiento que te recoja y que te dé esa solución funcional. Pero después el punto número tres es que la experiencia integral sea interesante y te ayude. Y para que te ayude tenemos que hablar de toda una parte estética, física, pero también ergonómica, funcional y que te dé ese servicio de sentirte a gusto y de sentirte bien. ¿no? Entonces imagínate qué lejos estamos de crear un espacio estéticamente atractivo. Para nada, la mesa tiene que ser elevable, tiene que poner una estructura que te encaje y que tú puedas sentarte y sentirte a gusto con, con los codos en 90 grados. Todas esas cosas hablan mucho de la funcionalidad. Y ahora entramos en la parte quizá más de bienestar emocional y mental. Pues imaginarte que además de tener esa buena estética y esa situación, te entra la luz natural. La calidad de aire es de calidad el espacio es acústicamente tan bien trabajado que te permite trabajar con silencio, que te permite tener ese momento de concentración, ese momento de privacidad. Claro, pues todo eso se diseña. Y cuando hablamos de diseñar bienestar, estamos hablando de crear esa experiencia para que tú misma tengas más productividad y uh -huh. seas mucho más efectiva, por tanto, tu mejor versión, ¿no? Entonces, son muchísimas las variables que tenemos en cuenta cada vez que tenemos que diseñar una estancia, una experiencia o un uso concreto para, para determinadas cosas que hacemos a diario. Claro, porque eh, he
0: visto que algo que yo era totalmente desconocedora de, de ello, pensaba que era como una tendencia, pero entiendo que no es una tendencia, sino que es algo que ya lleváis tiempo trabajando, solo que ahora... Somos todos un poco más conscientes de ello y se está popularizando más. Y son estas mesas regulables en altura que te permiten trabajar lo mismo sentado que lo mismo de pie. ¿no? Y cada vez hay más gente que está trabajando en, en trabajos de oficina de pie. Eh, ese, ese tipo de cosas son las que vosotros venís trabajando, entiendo. Porque nosotros, los mmm, ciudadanos de a pie, vamos, compramos una mesa cualquiera y chimpún. De hecho, yo ahora mismo estoy en la mesa del salón, que ni siquiera se puede regular en altura. Eh, la silla sí, porque eso sí que es como más habitual, pero la mesa no. Entonces, qué lejos estamos aún, ¿no? Creo, entiendo, de, de aplicar todo lo que deberíamos aplicar eh, para eh, tener un entorno de trabajo lo más saludable posible. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora muchos de nosotros
1: estamos trabajando mucho tiempo en casa, ¿verdad, Soledad? Como bien indicas, la propia pandemia ha ayudado a, a que las personas seamos mucho más conscientes de que tenemos que cuidarnos, de que la salud es lo más importante y no solo la física, la emocional. Por tanto, ese punto de la mesa levable es, bueno, hay infinidad de, re de recursos y de estudios que indican que lo ideal sería trabajar sentada unas dos, dos horas y media, la siguiente tarea, hacerla de pie, porque con ese cambio postural realmente nos oxigenamos y nos hacemos muchísimo más creativos, muchísimo más eficientes. Cuando siempre estás en una misma postura, lo que haces es que desgastas siempre los mismos sentidos y las mismas funciones y los mismos músculos y eso no ayuda para nada a nuestro día a día. ¿no? Sí. Es verdad que hay culturas más avanzadas. ¿no? Por ejemplo, eh, nuestros vecinos del norte, los europeos, eh, bueno, pues en su caso, según la propia normativa y ley, en cada oficina debería estar en torno al 50% o el 60% de los puestos de trabajo siendo elevables y flexibles. Cuando en España yo creo que en general no llegamos ni a un 10% ni a un 11%, ¿no? O sea, que tenemos un largo recorrido por, por hacer, ¿no? Pero creo que, como bien dices, ahora que estamos todos mucho más tiempo trabajando desde casa, nos damos cuenta que sí, que el movimiento, que el trabajar sentado, el de pie, la iluminación, la textura, los acabados... La eh, propia dimensión de los muebles pueden ser herramientas, realmente no son elementos decorativos más, son herramientas de trabajo que nos hacen pues eso sentirnos mejor y trabajar a tope.
0: O sea, qué potente eso que estás diciendo, ¿no? Que eh, estoy revisando eh, un un documento que habéis generado sobre teletrabajo eh, uh -huh. que luego compartiremos después, cuando publiquemos el podcast lo compartiremos para que todos los seguidores de Pintar Sin Parar puedan descargarlo porque me parece un documento buenísimo. Eh, y vosotros os circunscribís a cuatro ámbitos ¿no? en, el, en el tema del teletrabajo. Uno sería el espacio físico, otro el equipamiento, luego la administración del tiempo y la medida de control del trabajo. Vosotros dais tips en estos cuatro ámbitos, pero realmente eh, en cuanto al espacio de trabajo, por ejemplo, que ya lo estuvimos hablando con, con Ana en el anterior podcast, eh, somos muy poco conscientes de la importancia que tiene. Yo recuerdo cuando, cuando era más cría, que antes, claro, evidentemente estudiabas y, y casi, casi no había ordenadores... Y, y a mí me, mis padres me enseñaron que el flexo, tenía que, yo soy diestra, tenía que estar a la izquierda para que la luz de o sea, del, o sea, mi propia mano no me molestara a la hora de dibujar o de escribir eh, y la luz me viniera desde la izquierda. Ese, eso que me parece que es algo bastante lógico, yo casi ninguna de mis amigas lo sabía. Y, y claro, <ríe> si trasladamos eso al mundo actual. Eh, somos muy poco conscientes de la importancia de la luminosidad, del, de la, la temperatura, como hablábamos antes, no de incluso lo que está sonando. Si tienes una obra, como tengo yo enfrente ahora mismo, pues hombre, no trabajas en las mismas condiciones. no Entonces vosotros ahí dais una serie de consejos, pero sobre todo donde más trabajáis es la parte de equipamiento. sí Así es, así es. Y... ¿Y, ¿Y qué nos puedes contar al respecto? Porque sé que hay un montón de eh, tips que podemos aplicar al, al espacio de trabajo que, uh -huh. que pueden ser muy interesantes, desde el orden, la decoración.
1: Bueno, pues eh, a mí me gustaría introducir una, una certificación que existe ahora mismo, que, que es bastante importante y reconocida a nivel internacional. Las certificaciones lo que están ayudando es a que las eh, sociedades avancen con respecto a temas muy concretos. Por ejemplo, en Estados Unidos se generó hace muchísimos años, hace 10 años, una, una certificación que hablaba sobre edificios sostenibles, edificios verdes, ¿no? que es diseñar teniendo en cuenta la ecología, recogiendo el agua, generando energía y habla mucho de la cantidad de aire, de agua, de luz que debe haber en un espacio para ser eficiente. Bueno, nosotros eh, en el 2008 inauguramos nuestro propio parque empresarial, no conocíamos la certificación, pero sí que es verdad que diseñamos el espacio con sentido común. Por tanto, esta certificación que habla sobre sostenibilidad y que habla sobre la cantidad de recursos que podemos abordar para ser óptimos, de alguna manera sin saberlo ya la habíamos desarrollado. ¿Qué momento tenemos ahora mismo? Es justo esa certificación que habla de la sostenibilidad del planeta más vinculada al bienestar de las personas, porque no existe planeta sin personas. Por tanto, es muy importante que el planeta esté eh, bueno, floreciendo cada vez más cuidado y las personas tengamos la conciencia de poderlo hacer. Por tanto, con esta introducción me incorporo a esa certificación Well que habla sobre bienestar y justo Has tocado temas que se comentan directamente en el propio examen o certificación. El primero sería la luz natural. El segundo, la calidad de aire. Imaginaros ahora, en plena pandemia, lo importante que es tener espacios con una buena calidad de aire. Estamos inventándonos mil filtros y rediseñando espacios para que tengan ventanas, porque es importantísimo la calidad de agua. La capacidad que tenemos para que en el espacio las personas se muevan, se alimenten bien descansen, para que las personas tengan una acústica adecuada, también para que las personas tengan la mente relajada o calmada para poder realizar focus, concentrarse, ¿no? Y entre todas esas variables, al final, lo único que estamos intentando abordar es justo esto, es crear esa experiencia agradable, crear esa experiencia que me hace sentirme muy bien para poder trabajar mejor, porque al final... Hay que ser muy generosos aportando esas infraestructuras, esos entornos, pero porque también eso es rentable y es eficiente, ¿me entendéis? Porque al final eso repercute en la persona y también en la organización. ¿no? Justo donde está centrada activo, en la parte de mobiliario, que influye en muchas de estas categorías. Por ejemplo, que el mobiliario reflecte, como indicabas tú, del tema de la luz, o no lo haga y que me ayude. Muchas veces el mobiliario, por los colores, por las texturas y por las medidas, refleja la luz y me está perjudicando la parte visual. El mobiliario, por ejemplo, y el diseño del espacio también tiene muchísimo que ver con la movilidad, trabajar sentado, trabajar de pie, con las texturas, con los componentes con los que se ha fabricado ese material. Yo creo que ahora mismo la industria española y sobre todo la europea, cada vez está más consciente que no puede utilizar productos contaminantes, que además tiene que utilizar cero formaldehído, que es un aire contaminante que está en todos los muebles. Y realmente en este país, por ejemplo, todavía no estamos al nivel de que todos los fabricantes puedan diseñar y fabricar mobiliario sin ese eh, componente volátil contaminante. no Y, por ejemplo, el diseñar o el fabricar sillas con restos o residuos plásticos. Nuestros tapizados, por ejemplo, vienen de botellas de plástico, realmente se convierten en otro tipo de uso, ¿no? Entonces, como ves, estoy todo el rato mezclando la sostenibilidad y el bienestar porque para mí no puede estar desconectado. Imagínate que estuviera desconectado y a lo mejor tu casa o la oficina fuera muy eficiente a nivel de recursos, súper sostenible, pero no estuviera aportando ese bienestar de la calidad de luz, de la calidad ambiental del aire, del agua. Por tanto, eh, creo que estamos en el buen camino también creo que la pandemia ha dejado una huella fuertísima en la conciencia de las personas y la industria, como bien comentabas, nosotros nos centramos más en la parte del equipamiento, pero como hemos dicho al inicio, para fabricar y diseñar ese equipamiento tenemos que entender todo el entorno, todas las necesidades de los usuarios hoy y si por ejemplo un usuario hoy tiene que tener un espacio mucho más tecnológico o incluso por el tema de la pandemia tiene que tener un mobiliario que, que con contactless pueda desarrollar su elevabilidad o su flexibilidad, pues lógicamente tenemos que aplicar esos procesos de ingeniería, de diseño y de desarrollo de producto para aplicarlo en esas soluciones. No, no, no podemos desconectarnos de lo que está pasando. ¿no? Pero ahí tenemos un camino súper interesante y me encanta que me preguntes sobre ese punto concreto.
0: No sé, si es que has dicho un montón de cosas sobre las que me gustaría profundizar y <ríe> el tiempo corre y no nos queda mucho tiempo de podcast y va a ser una pena. Yo no sé si vamos a tener que hacer una segunda parte. Eh, a ver... Una cosa que hemos pasado por alto, porque bueno, tú y yo ya hemos hablado con anterioridad y, y ya hemos hablado de este tema, pero eh, me ac acabo de ser consciente de que no lo habíamos nombrado aquí, es que vosotros tenéis unas instalaciones brutales eh, con, con, bueno, son el, el paraíso dorado, yo creo, de cualquier trabajador. O sea, tenéis unas vistas increíbles, con un montón de verde, un montón de luz eh, y creo que, si no recuerdo mal, en alguno de vuestros vídeos he visto que hablabais del Mediterráneo y es como realmente es el Mediterráneo hecho, hecho curro. Eh, es una maravilla. Eh, estabas contándonos ahora justamente que fuisteis pioneros en esto, sin tampoco ser demasiado conscientes de lo que estabais haciendo y después os disteis cuenta de que lo estabais haciendo súper bien, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, fue, cómo fue esto, porque me parece también muy interesante. Luego volveremos otra vez al, al teletrabajo.
1: Bueno, pues en el 2010 nos fuimos a Estados Unidos y estábamos en un congreso donde escuchábamos sobre arquitectura sostenible, ¿no? Y bueno, nosotros en el 2008, dos años antes, habíamos inaugurado un parque empresarial que había sido diseñado por José María Tomás Llevador, un arquitecto valenciano muy reconocido a nivel internacional y del que nos deberíamos de sentir súper orgullosos porque hace proyectos impresionantes. Bueno, eh, José María, junto con el fundador, mi padre, Vicente, tenían esa filosofía de sentido común, que es justo orientar todos los edificios de manera que la luz natural entre y bañe los edificios, recoger la energía, generar pues esa energía o electricidad que necesitamos, ahora mismo nosotros generamos siete veces las necesidades de electricidad que Actium necesita. Es decir, podemos darle a la población esa necesidad de energía con nuestra propia industria y sin hacer nada del otro mundo. Es decir, junto con la arquitectura y la estructura de nuestras cubiertas están estas placas solares. Entonces, imagínate que una industria puede aportar recursos, puede existir sin destruir. Y es posible si lo diseñamos y lo tenemos en cuenta todo, ¿no? Entonces, vamos a ese congreso, empezamos a escuchar qué promueve el Leadership in Environmental Design, que es esta certificación LEED. Y cuando llegamos a España decimos, nosotros somos LEED. Y nos decían, ¿pero eso qué es? Y al final conocimos a una consultora americana, CBRE, que es Richard Ellis, de Madrid. Y les dijimos, oye, ¿podéis venir a ver? Porque pensamos que podíamos ser LEED y nos gustaría que un tercero dijera que hemos diseñado teniendo en cuenta los recursos naturales, ¿no? Y sobre todo la eficiencia y la arquitectura sostenible. Cuando vinieron, alucinaron. De hecho, dijeron, si es que no nos ha dado tiempo prácticamente a explicar esa certificación en España, o sea, que tiene más mérito, porque es la consecuencia a una manera de diseñar, de pensar, de vivir, porque nuestro parque empresarial, para aquellos que, que no lo han visto, es como una especie de campus universitario, como un bosque con una industria dentro, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos así? Pues yo le pregunto muchas veces a mi, a mi padre y a mi madre, ¿no? ¿Por qué teníais esa idea, no? Y dice, pues, porque nos encantaría que la gente viniera a trabajar y se sintiera orgullosa de ir a un lugar bonito, un lugar que les ilusiona, que les motiva, un lugar que les ayuda, que por su ergonomía, por su diseño les hace sentir, pues, gente muy importante. Y cuando uno se siente así, al final lo hace suyo, se siente parte de algo muy grande, de una comunidad, y al final da lo mejor de sí, pero... También porque mis padres no saben hacerlo de otra manera y les gustaba hacerlo bien, ya que iban a hacer esa inversión tan importante a nivel familiar, ¿no? Y justo con Well pasó lo mismo. Nosotros hicimos una reflexión interna porque estábamos distribuidos de manera que no estábamos trabajando como a nosotros nos gustaría, a nivel de eficiencia, de flujos, de espacios, de diseños. Y ahí aprendimos sobre la certificación Well, ¿no? Y cuando vinieron a examinarnos, justo fue lo mismo. Es decir que nos examinaron y nos dijeron, mira, es que al final estáis aplicando todas estas cosas sin prácticamente conocer esa certificación, pero es como hablábamos al principio, es sentido común. Está tocando todas esas variables que nos ayudan emocionalmente, mentalmente y físicamente para ser mejores, ¿no? Y, y al final, pues, el otro día vi un vídeo que si después podéis ponerlo en la plataforma sería genial, en el que sale Lady Gaga, Jennifer López, Robert De Niro, hablando de Well. Imagínate... Qué importante ¿no? eh, es ese tipo de certificaciones o exigencias que nos hacen ser mejor como sociedad. Tenemos que crear esas casas bonitas, saludables, pero que además hagan que las personas sean muchísimo mejor como sociedad. ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor nosotros, siendo muy poco conscientes, hicimos una serie de acciones y desarrollamos este campus empresarial de una manera concreta y hoy parece que, después de tantos años, ¿no? desde el 2008 a hoy, parece que estamos recibiendo esos frutos o, o somos más comprendidos ¿no? y, y entienden. Yo, eh, si me permites, eh,
0: estás achacándolo todo al sentido común de tu padre y del arquitecto con el que trabajasteis, pero yo creo que también ha tenido mucho que ver el hecho de que os preocupáis mucho por el detalle. Eh, y has hecho mención justamente de algo que es muy sencillo, que es, por ejemplo, cuidar la reflexión de, una, de un material, de una superficie. Eh, yo estuve trabajando hace unos años en una empresa en la que tenía justo detrás de mí una ventana y una pantalla que no era mate, era súper brillante y no veía nada y me, me tenía que apañar poniéndome eh, folios pegados en mi cristal para poder trabajar porque no había manera humana de que me pusieran una, una cortina, ahora ya las han puesto pero en aquel momento tenía muy buenas vistas el lugar y a los responsables les parecía que era una pena eh, perder esas vistas pues que a mí, eh, para diseñar aquello era absolutamente impracticable y y claro, lo, lo traslado a esto un poco lo que me estabas contando, que os molestáis en bajar hasta el punto de realizar eh, pues una mesa que no refleje, eh, eso es porque cuidáis muchísimo cada uno de los detalles. Y eso, ese, desde mi punto de vista, se, tra se traslada incluso a vuestro propio entorno de trabajo o a vuestros propios compañeros de trabajo que hacéis que se sientan
1: eh, bien porque el detalle realmente es importante. Es así. El, de el detalle es también una parte importantísima del diseño. Cuando quieres aterrizar el diseño de verdad, eh, tienes que tener en cuenta esos materiales, eh, esas, eh, esas texturas, esos acabados que te permiten trabajar bien. Como bien indicas, tu ejemplo pasa a diario miles de veces y simple y llanamente tenemos que pensar en esa estancia, ver cómo el sol... ¿no? Eh, va dando ese movimiento y cómo podemos hacer que los que estén dentro no les moleste, sino que les aporte ese bienestar de luz. ¿no? Entonces, muchas veces son cortinas, otras veces es la propia arquitectura y cuando hablas del detalle, eh, bueno, cuando paseas incluso por dentro de las oficinas o de las plantas productivas, pues como bien dices, hasta el punto último en el que las personas se sientan a tomar un café cuando estamos hablando incluso de la zona de cocina polivalente, colaborativa, el tipo de material, cómo terminas los cantos, cómo mezclas materiales, por ejemplo, más madera, cuando estás en un punto más para desconectar, para socializar, a lo mejor un punto más neutro cuando tienes que trabajar. Pues es que ese detalle es parte de la experiencia de, del diseño, ¿no? Y, y me parece que es un ejemplo muy claro el que acabas de comentar, ¿no? Que Ajá. tiene que, y, y eso tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, ¿te acuerdas de sostenibilidad y bienestar? A lo mejor ese edificio era sostenible por su diseño y por su arquitectura y la cantidad de aire, la cantidad de luz, pero no la calidad, que es la parte a lo mejor más de well, de bienestar. Y bueno, con Ana hablarías muchísimo de esto y me encantó sí. la conversación y, y, y entendí que lo que pasa en la oficina está pasando en la casa, está pasando en el hotel, en el hospital. Ahora mismo los hospitales pues quieren también tener ese servicio o esa experiencia mucho más humana que hace unos años. Sí. Y las universidades, que ya no quieren ser lugar solo de aprendizaje, cuando hoy podemos aprender todos en remoto. Si vas a la universidad es porque el detalle, el diseño, la experiencia, el acabado, todo ha estado pensado para hacerte sentir bien, ¿no? Y, y bueno, de ahí incluso, es donde creo que empezamos.
0: Incluso en los aeropuertos, porque vosotros trabajáis incluso con aeropuertos, ¿verdad? Estáis en Los aeropuertos van
1: a cambiar, van a cambiar muchísimo. Los aeropuertos antes eran lugar de tránsito y ahora es un lugar donde pasa todo donde hay tiendas, donde hay zonas para alimentarnos, zonas para relajarnos, para cuidarnos, y van a ver zonas para aprender. Vamos a ver campus universitarios dentro de, la, de los aeropuertos. O sea, eh, el mundo ha cambiado totalmente y por eso hablamos tanto del diseño, ¿no? El diseño puede ser un facilitador para conseguir ser mucho más flexible, mucho más adaptado, mucho más abierto y para que la gente pues, pueda tener ese bienestar ¿no? tan tan necesario, ¿no?, en el día a día.
0: Lo que desde luego ha cambiado después de esta pandemia ha sido el teletrabajo. Con esto volvemos al tema con el que hemos arrancado, eh, porque somos muchos los que estamos ahora trabajando desde casa y de repente nos hemos encontrado, y vosotros lo habréis notado, entiendo, al principio de la pandemia, todo el mundo volviéndose loco comprándose mesas, sillas, ordenadores porque no tenía el equipamiento adecuado. Entonces, entiendo que debe de haber gente que se habrá comprado, se habrá limitado solamente a comprar equipamiento, pero no habrá pensado realmente en todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Son en esas condiciones laborales. He visto en este documento que hemos nombrado antes, que luego también enlazaré en el podcast, para que la gente se lo pueda descargar. Eh, que está, Habláis, por ejemplo, de la importancia incluso de tener un espacio de descanso. No, eh, aunque estés teletrabajando, resérvate una zona donde te puedas tomar unos minutos, aunque sea un, un café, ¿no? Y esto seguro que la mayoría no lo hemos pensado. Yo, desde luego, no lo he pensado. Si, si descanso, que la verdad es que trabajando desde casa yo creo que descansas menos, eh, sí. si descanso como mucho me voy a mirar un momento por una ventana y vuelvo o, o me siento en el sofá pero no he ideado un espacio para descansar mientras
1: trabajo Sí nuestras casas la verdad que no están preparadas ni adaptadas para hacer teletrabajo ¿no? Trabajar desde casa no es lo mismo que teletrabajar, ¿vale? Trabajar desde casa es pues con lo que tenemos vamos a intentar trabajar, vamos a sacar tareas, ¿no? Y eso es lo que hicimos al principio de la pandemia, ¿no? Pues había gente eh, sentada en la mesa de planchar, con la silla del comedor, haciendo lo que podíamos, porque es verdad que, que esto nos pilló pues así, ¿no? Para nosotros teletrabajar va mucho más allá, hablamos de tres pilares básicos, el espacio, los procesos y las personas. La persona con la cultura de teletrabajar. Eso significa con un horario, con una agenda, con los momentos para concentrarse, los momentos para socializar bien definidos. El siguiente pilar es el espacio. El espacio que me ayude, que esté un poco más aislado, ¿no? De, del, del follón de la casa, que son nuestros pisos y nuestras casas pues no están adaptadas todavía a eso. Y de hecho, los nuevos, los nuevos edificios, las nuevas viviendas, se están ya pensando con terrazas, con balcones y sobre todo con un espacio para, para teletrabajar. ¿no? Y por último, hablábamos de los procesos. Es importantísimo que la wifi, que el proceso tecnológico, que todos los sistemas que hay hoy nos ayuden para poder llevar a cabo nuestro, nuestro proyecto. ¿no? Entonces, cuando vino este momento tan difícil, lo que hicimos todos fue: Pues venga, voy, voy a comprar, voy a coger mi silla del trabajo voy y voy a hacer ahí un apaño. Vale, está bien, no, no pudimos hacerlo de otra manera. Pero creo que después de un año de, de estar teletrabajando, hemos entendido todos cuán importante es tener ese punto para socializar, concentrarnos, privacidad, descansar y también, ¿por qué no aprender? Digamos uh -huh. que todo eso es lo que hacemos a diario, eso lo hacemos todos a diario, ¿no? uh -huh. entonces por esa misma razón nosotros decimos que el espacio tiene que tener una serie de criterios, sobre todo lo más importante es tener una mesa eh, altura a codo o 90 grados, ¿no? una altura si puedes que sea elevable en altura ¿vale? y una silla ergonómica. Pero cuando hablamos de sillas ergonómicas, también tenemos que profundizar un poquito más allá, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo de los gamers, ¿no? Las sillas gamers. Son sillas súper atractivas, son, eh, digamos, que con los colores, con los acabados, muy, muy funcionales. Pero si hacemos una investigación más profunda, en general, ¿eh? Las sillas gamers, muchas de ellas no son ergonómicas. No están trabajando lo que es la parte del espumado, la densidad del espumado. El asiento, por ejemplo, no te recoge, no es móvil. El respaldo no te está ayudando a que te pongas eh, más pieza. Entonces, bueno, teníamos que ir a esas sillas y gamers cada vez más ergonómicas, que creo que estamos en el proceso también, ¿no? Entonces, lo de la silla ergonómica quizá para mí es como el punto principal, ¿vale? Segundo punto principal, esa mesa de altura a codo. Tercero, ese espacio que pueda tener lo natural. Y el ideal es que puedas estar un poquito más desplazado del lío del día a día. Y ese punto para socializar lo tienes en la casa. Ese punto para concentrarte, si está bien diseñado tu espacio para trabajar, también lo tienes en la casa. Pero hay uno que es el de la desconexión y el descanso que hay que buscarlo. Y a veces tú dices, mirar por la ventana, pues también eso, pero si además tienes como una experiencia más completa de ese sofá, de ese lugar un poquito más calmado, a ver, voy a ponerme los, no sé, los, la música un momento y voy a desconectar, al principio del, del podcast hablabas de la música, ¿no? pues es que la música no la hemos comentado, pero la música también es parte de nuestro día a día, nosotros generamos un listado de música ideal para trabajar, cuando tienes momentos más de ebullición, donde tienes que ser mucho más activo, un tipo de música. Cuando tienes que leer y ser mucho más reflexivo, otro tipo de música. Es que todo influye, ¿no? Y es verdad también que ahora necesitamos formarnos. Por eso nosotros hemos creado, hemos creado esa guía. Se llama la guía Home Office Pro, para que te sientas como un verdadero pro trabajando, ¿no? Y el pro no solo en el trabajo, en todas las facetas de tu vida. Por eso hablamos también del descanso, de la alimentación, del movimiento. Y pensábamos que podíamos ayudar ¿no? aportando ese conocimiento, aportando esos tips que durante 50 años hemos desarrollado en, en los proyectos corporativos de oficinas, uh -huh. pues llevarlo a profesionalizar el espacio de la casa. Porque uh -huh. yo creo que ahora estamos en ese momento de profesionalizar ese espacio de trabajo en la casa, hacerlo mucho más ergonómico y hacerlo mucho más productivo y eficiente para nosotros. Uh -huh. Qué
0: interesante. He visto también que eh, habláis de cuatro tendencias en el mundo de, de la oficina en casa, y son Natura, que viene de la naturaleza, eh, mediterráneo que es eh, evidentemente, como no, el, el entorno mediterráneo en el que nos ubicamos las dos, eh, no, el entorno industrial, porque la moda industrial prevalece muchísimo en todo lo que tiene que ver con, con el hogar, y el nórdico, que yo pensaba que el nórdico quizá estaba ya un poco más... Eh, que ya nos habíamos olvidado de él, pero no, no, estoy viendo que sigue siendo una tendencia. cuéntanos En el un poquito, espacio para
1: trabajar, sí.
0: Cuéntanos sí. un poquito de estas eh, cuatro tendencias y por qué las habéis escogido.
1: Sí, bueno, eh, cuando hicimos la guía, que por cierto, no lo he comentado al principio, pero en eh, ella hemos... Trabajado muchísimo con Jana Fernández, que para aquellos que no la conozcan es una estratega en temas de bienestar, ¿no? Y tiene su propio podcast. Y hemos generado mucho contenido hablando de ese bienestar físico, emocional ¿no? y, y mental. Y también colaboramos con Carla. Carla Julia es parte de nuestro equipo de desarrollo de interiorismo, de toda la dirección de diseño de interiores. Eh, la ha llevado siempre ya junto con el equipo de proyectos. Y con Carla empezamos a trabajar sobre los estilos de trabajo que podíamos adaptar a nuestras casas, sin, sin, mucho, sin mucho esfuerzo, sin muchos recursos, sin mucha inversión. ¿no? Y al final es una manera de ver ese diseño. ¿no? Hablabas del de nórdico. Nórdico es verdad que para el espacio de trabajo sigue siendo muy útil, porque un nórdico, un estilo nórdico, es mucho más neutro, es muy blanco y en algún sentido, eh, en el mundo de la oficina, para trabajar, para ser eficientes y para tener ese bienestar y esa calma, nos sigue siendo muy válido, ¿no? Después tenemos la parte industrial, ¿no? El más arriesgado, aquel que, que le encanta utilizar el metal, los colores negros en contraste con los blancos, pero que también te solucionan pues esa parte mucho más ruda, ¿no? Más, más, eh, muchas mujeres, por ejemplo, eh, les encanta el punto industrial porque siempre lo asociamos a, a, a la parte masculina, ¿no? Y para nada, ¿no? Porque a lo mejor pues, se siente más taller, ¿no? Más eh, momento emprendedora, ¿no? un Momento emprendedor. Y ese garaje, ese taller, también lo puedes tener en tu casa, ¿no? Y después nos quedan dos que realmente yo creo que están muy vinculados en nuestra manera de, de ser, ¿no? Por ejemplo, el natural... Al final lo único que está haciendo es coger los materiales naturales que tenemos a disposición del mundo, sea la madera, o sea las telas un poquito más lana, más más de más confort, ¿no? Y ese nature hace que te incluyas o que introduzcas un espacio un poquito más bosque, más natural, más verde y ese es un poco el, el que nosotros también equilibramos junto con el del Mediterráneo. Y el Mediterráneo somos nosotros. El Mediterráneo tiene ese equilibrio entre lo nórdico y el color. Es una mezcla que encaja perfectamente en nuestras casas, ¿no? Porque hay esos puntos neutros, muy blancos, muy madera, y de repente, ¡pum!, te encuentras esos tonos de color que te, que te llevan al azul, al amarillo del limón, al naranja de las naranjas y a esa parte mediterránea que, que bueno que tanto nos define a todos los españoles. Nosotras porque estamos en Valencia, pero realmente yo creo que cualquier español o cualquier italiano o turco o griego se siente muy mediterráneo por la manera de ser, de esa conexión con el exterior y ese estar en contacto directo con, con esa luz ¿no? de los colores sí, y de yo los yo acabados.
0: Me siento súper identificada con lo que estás diciendo porque mi casa es súper blanca. Eh, bueno, se puede ver por aquí. Son casi... Todas las paredes las tenemos blancas, los azulejos de los baños, la cocina todo blanco. Yo tengo como una especie de lienzo blanco. Pero luego, sin embargo, sí que tengo un montón de color. Pues si tengo una claro. serigrafía de Antonio, eh, bueno, eh, da igual. Tengo un montón de elementos que tienen bastante color. Y, y, es, y siempre he pensado que mi casa era de un estilo ecléctico. <coughs> Perdón. Pero ahora me estoy dando cuenta que no, tal y como tú lo estás definiendo, eh, realmente es cierto. Porque además nos pasa con uno de nuestros fabricantes de pintura preferidos, que son italianos, que son de la zona más del norte, de la zona más de Milán y tal, que les, vamos, son unos cracks en todo lo que tiene que ver con diseño, estética y todo esto, y, y ellos diseñan unos colores en su carta de color que son súper mega bonitos. Y yo he trabajado mucho con ellos y siempre les decía, pero ¿No es que no, me tenéis que hacer el blanco en tamaños más grandes, porque en España el blanco se usa mucho y no lo entendían. Era como, pero sí. ¿por qué? ¿Ha Había tantos colores y tan bonitos, ¿por qué tenéis esa manía con el blanco? Y es cierto, es porque realmente el blanco te ayuda a tener ese lienzo sobre el que puedes apoyar cualquier cosa.
1: Y, Así y es. eso
0: es muy mediterráneo, es verdad. Me, me llevo una mensaje
1: muy bueno hoy. Y Belén está muy reconocido, tengo que decirte que nosotros que estamos en, en muchísimos países, estamos en 80 países compitiendo con, contra todo el mundo, ¿no? Eh, los nórdicos, los latinos, los americanos, el diseño mediterráneo tiene un toque. Que está súper demandado. Nosotros hace dos años fuimos a Japón a un proyecto muy interesante y realmente nos decía, explícanos cómo es el diseño migrante. Nosotros, nosotros queremos queremos tener un poco de alegría en nuestros tonos neutros, en nuestros tonos tan tan blancos, 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 porque entendemos que eso puede ayudarnos emocionalmente a las personas a tener, pues eso, un mayor bienestar. Y vuelvo otra vez a Well. Well tiene una variable que habla de. Bienestar, texturas, colores, incluso cómo el arte ayuda a las personas en la casa y en la oficina. Imagínate, te dan créditos por tener en tu oficina pues cuadros, ¿no? Nosotros teníamos cuadros espectaculares con mucho color y, y no sabíamos que eso se valoraba, ¿no? En Well. Pues ese puntito mediterráneo que tenemos es muy reconocido y se nos diferencia se nos diferencia incluso respecto a los nórdicos muchísimo, a los americanos de una manera impresionante y a, y a los asiáticos. Entonces, realmente creo que no estamos poniendo en valor ese punto que tenemos los mediterráneos o esta zona que vive al lado del Mediterráneo tan interesante a nivel de diseño ¿no? y de ingeniería de procesos y de producto y de materiales. Así que me encanta lo que cuentas de las pinturas porque es así. Nosotros sí. tenemos ese lienzo en blanco en el que incorporamos esos toques de pasión, de emoción y de color, ¿eh? que creo que uh -huh. es muy nuestro.
0: Sí, pues tenemos que reivindicar un poquito más lo nuestro, yo creo. Porque, sí. Porque eh, la verdad es que aquí somos muy de... ¿Cómo es la frase esta? De,
1: lo de fuera es mejor.
0: Sí, ¿no? pero hay, hay una frase que es como... Ay, no la recuerdo ahora como que no, no, nadie es maestro en su tierra o algo así. Sí, ¿eh? so, no no así sé si es. exactamente así la frase, pero parecida. Sí, nosotros eh, somos
1: desconocidos también aquí. Claro, o sea, muchas
0: son veces. Es y, difícil, y es. Claro, es en españoles. Que, claro, habéis estado vosotros en activo, digo, habéis estado en muchísimos países, eh, sois una empresa desde mi punto de vista muy puntera y quizá a lo mejor en el sector más profesional os conocen, pero el ciudadano sí. de a pie quizá no tanto. Y, no. y que, puede que tenga mucho que ver también con esto, ¿no? Que, que a sí. veces eh, tenemos un muchísimo talento cerca y no somos conocedores de ello. Así que, bueno. Un
1: segundito, porque me has tocado un tema que para mí es súper importante. De hecho, nosotros desde la industria. Ahora mismo, junto con el Red, redes del Red de Empresas de Diseño Español y junto con una serie de empresas que están dentro de marca, por marcas nombradas, estamos intentando promover la marca España con respecto al diseño. O sea, que el diseño español es mucho más reconocido fuera que dentro, ¿no? Y a veces, pues, invertimos, ¿no? Muchísimo en casa o en la oficina con un diseño italiano, con un diseño americano, pero no estamos invirtiendo con el diseño español, pero por desconocimiento, ¿no? ¿no? No no es por culpa, a lo mejor, es un poquito por todo, ¿no? Porque a lo mejor la industria no ha comunicado tanto y bien, y a lo mejor el usuario final pues siempre ha pensado que lo que venía de Estados Unidos pues era mejor. Y ahora yo creo que han cambiado las cosas, nos hemos dado cuenta que dentro de España tenemos una industria muy potente, la propia pandemia nos ha abierto los ojos a que aquí también se podían hacer mascarillas, se podían hacer vacunas, se podían hacer muchísimas cosas uh -huh. y estamos en el proceso de que todo el mundo pues lo valore, ¿no? Lo valore, eso es importantísimo. Sí.
0: Él, él también está también ayudando mucho todo el, lo que, la tendencia ahora de kilómetro cero, ¿no? Así que Así es. esperemos que, que bueno que todo esto vaya a más y que a los buenos profesionales como vosotros cada vez más se os reconozca y no tengamos la necesidad de consumir otro tipo de diseño del norte de Europa. Que,
1: o que también, pero equilibrarlo,
0: sí. equilibrarlo. todo sí. No. Sí. sí, desde luego, que no es porque solamente por el hecho de que sea español sea mejor, sino porque es que resulta sí. que da la casualidad que en España hay mucho talento. Por lo tanto, a veces no es necesario sí. eh, recurrir al a, pues, a diseño de, en otros países porque aquí tenemos eh, cosas muy interesantes. Así sí. que bueno, con esta reivindicación, Soledad, me gustaría dejarlo por hoy y, y tenderte la mano para cuando quieras venir a charlar de, de alguna otra cosa, pues estaremos encantados de escucharte.
1: Bueno Belén, yo quiero agradecerte muchísimo eh, todo lo que estás haciendo para concienciar ¿no? sobre la importancia del diseño para mejorar nuestra vida para hacer que seamos mejores como profesionales, como personas, porque lo utilizamos cada día y no somos conscientes. Y me encanta todos los proyectos que estáis abordando, ¿no? desde multitud de, de lugares. ¿no? Y bueno, saludar a todo el mundo, decirles que nosotros estamos aquí en Castilla, en Alicante, somos una empresa española de segunda generación, con muchísimas ganas de crecer, de evolucionar y con muchísimos proyectos innovadores que, que muy pronto saldrán a la luz. Así que Felices de estar con vosotros y ojalá pronto podamos compartir novedades.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Estoy segura de que os esperan muchísimos éxitos. Un abrazo, señora. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.